0: Nämlich mit einem herzlichen Willkommen, gutes neues Jahr, gesundes neues Jahr äh, und herzlich willkommen zum Würzblog Podcast Nummer 184 nach langer Pause und nach langer Pause mal wieder. Podcasten in Hermges roman -Boutique. Ein Termin, den alle super auf dem Schirm hatten und keiner hat es vergessen. Ja, keiner hat es vergessen. Nein, nein, niemand, niemand
1: war zu spät. Alle waren super pünktlich. Ein ja, gutes neues Jahr auch an alle da draußen.
2: Ein wunderschönes neues Jahr. Ja. Ich war der Späte. Lacht ihr nur.
1: Wir hätten es nicht erwähnt.
0: Nein, wir hätten dich nicht geoutet. Tut mir leid, dass du es jetzt selber tust. Ja, schön hier, hier zu sein in dem neuen Jahr, was für euch ein besonderes Jahr ist. Das wird auch Thema des Podcasts sein. Ähm, ich kann mal ankündigen. eventuell müssen wir eine Pause machen zwischendurch, weil die Batterie neigt sich wahnsinnig. Der Akku, äh, dem Ende. Vielleicht müssen wir mal Batteriewechsel machen zwischendurch. Oder schneller oder schneller reden. Ich rede gerade schon schnell genug, merke ich gerade. <lacht> Langsamer reden, Ralf. Ja. Yeah.
1: Ähm, ja, besonderes Jahr ist schon richtig. Eigentlich war das besondere Jahr ja schon vor zwei Jahren, denn da hatten wir schon 40 Jahre Hermkes Romanboutique auf dem Buckel. Genau, aber was war denn noch vor zwei Jahren? Ja, was war denn da? <lacht> irgendwas, irgendwie komische Sachen so. Äh, <lacht> naja, jedenfalls äh, irgendwas schien zu sein, dass wir es nicht <lacht> feiern konnten vor zwei Jahren. Und äh, wir auch eigentlich nicht genau wussten, wann wir es nachholen sollen, auch unterjährig dann irgendwie so. Also das Jubiläum ist ja eigentlich am 15. Januar 1981 war der Beginn, als Hermke hier aufgeschlossen hat und ja, dann haben wir auch gedacht, naja, irgendwie später, man weiß ja auch nicht genau, im September ist dann auch irgendwie blöd und dann haben wir gesagt, Mensch, Ne, zwei Jahre später jetzt die Zahl 42. Wir erklären das, glaube ich, dann auch ja, noch ich mal ganz kurz. Das, weil ne? du, auch du willst es erklären, erklär ne? weil du ja auch du bist ja auch so ein Super-Nerd, der das auch weiß. Also insofern darfst du das ganz gerne erklären.
2: Ich war unfassbar erstaunt, wie viele Menschen das wissen.
1: Ich war erstaunt, wie viele Menschen es nicht ja, wissen. Ja, ging mir, ging mir ähnlich wie dem Ralf. Ab und zu denke ich mir immer doch, wie kann irgendjemand das noch nicht ja. kennen? Ja? Aber außerhalb unserer Blase. Gibt es einfach doch auch noch ein Universum. Ne? Also ihr jetzt das, das
0: 42-Jährige?
2: Auf Ego FM gibt es gerade auch eine echt knuffige Reihe, 42, äh, die Antwort auf alle Fragen echt? der Musik, ja. Okay. Also insofern glaube ich, dass es schon auch Jüngere wissen.
0: Aber gerade mit Jüngeren, so meine, meine Kolleginnen, ich habe recht viele junge, also keine Kinder mehr, die sind in den Ende 20, Anfang 30 so hm. und die haben keine Ahnung, woher die 42 kommt, was das ist, oder was es überhaupt irgendeine Bedeutung haben könnte, diese Zahl. Ähm, und um es aufzuklären, ist es äh, aus dem Buch Per Anhaltung durch die Galaxis. Äh, das ist die Antwort auf alles. Und es ist nicht irgendeine Zahl, ist die Antwort auf alles, genau. Und ich kann mal, ich habe mich, mein, mein ist super, äh, das ist schön, Ulstein Science-Fiction, also gern, man muss also sagen,
1: er hat hier ein komplett zerlesenes <lacht> Exemplar <lacht> des, des Anhalters. Der sieht aus, also mindestens 100 mal gelesen. Hermke würde einen Schreikrampf kriegen, wie er dieses Buch behandelt. Aber man kann natürlich auch sagen, er hat
0: das Buch einfach geliebt und einfach so oft gelesen, und dass es jetzt so aussieht. In dem Fall war es, so alle ja. Seiten schon raus. Das Impressum ist weg. Ich kann leider nicht mehr gucken, woher es ist. Äh, aus den 80ern ist es aber. Äh, Ulstein, gibt es noch Ulstein? Ja. Gibt es noch, ja. Ullstein. Ja.
2: Schon, aber nicht mehr <lacht> so wirklich mit Schwerpunkt auf Science Fiction. Und bist, die,
0: die Zahl 42 kommt daher, dass ähm, irgendwelche Außerirdischen ähm, einen großen Computer gebaut haben, um eine Frage zu beantworten. Und die Frage lautet, ähm, was ist die Antwort auf äh, das... Äh, das Universum. Das Leben, das, das Universum Leben.
1: und den ganzen Rest. Genau. Des, den Sinn des Lebens und den ganzen
0: genau. Rest. Ja. Genau. Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem. Äh, und dann hat der Computer Millionen, Millionen Jahre gerechnet... Ähm, und äh, die zwei äh, nach, Nachkommen der Programmierer ähm, <lacht> kommen mit einer baut die schön auf eine Riesenzertomie, Die ganze Planet wartet drauf und <lacht> sie wurden von Geburt an auf diesen Augenblick vorbereitet und dann. Äh, der Computer und die heißt übrigens Deep Thought, Deep Thought <lacht> nachdem auch ein Schachcomputer benannt wurde, ja. Deep Thought, ähm, nicht Deep Throat, was ja. Äh, <lacht> <so> <lacht> nein, 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 nein. Entschuldigung. <lacht> ähm, und es geht so um hin und her, wollt ihr die Antwort wirklich wissen, fragt dann den Computer und ja, ja, wir wollen sicher, ja, ja, wollen wir. Und dann kommt irgendwie, sie wird euch äh, bestimmt nicht gefallen, bemerkte Deep Thought. Sag, es, sag sie uns trotzdem, na schön, sagte Deep Thought. Die Antwort auf die Großfrage, ja, nach dem Leben, dem Universum und allem, sagte Deep Thought. Ja, <lacht> lautet, sagte Deep Thought, macht er eine Pause? Ja, lautet. Ja, 42, sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe. <lacht> <lacht> Ich weiß, wir haben es, glaube ich, schon hundertmal gehört. Wir mussten jetzt trotzdem fast wieder schlapp lachen. es ja? ist so herrlich. Einer gro großartigsten Szenen in, ja. in Daktis. Aber das Buch ist extrem lesenswert. Es war eine Bibel damals. Ja. ja.
1: Ach, ist es heute noch? Sind wir noch ehrlich? Das ist einfach ein zeitloses Geschenk an die Literatur. Kann das man ist immer noch lesen, Unfassbar, ja. ja.
0: Und deswegen 42. Super, super, so um zu, zu feiern auch. Und würdiger Nachholtermin. Ich kenne es ja, ähm, Jubiläum, Runde Geburtstage nachholen, ist immer schwierig.
2: Mhm, aber ich fand es in dem Fall, in dem Fall völlig adäquat. Genau.
0: Im Nachhinein gesagt, eine Steilvorlage eigentlich. Ne?
2: Ja, 41 war eh noch so ein bisschen wackelig. Und 41 wäre ja auch nichts besonders Eben. Tolles gewesen. Fremdsaal. Deswegen natürlich
0: 22. 42. Und das feiert ja heute, wir podcast am 3. Januar. Was heißt in, wann geht es los äh, mit eurer Festwoche?
2: Ja, wir machen das quasi die Woche vor dem 15., weil der 15. selbst ist ein Sonntag. Und wir machen das vom 9. Also jetzt kommenden Montag bis zum 14. Das ist dann der Samstag. Und wir haben jeden Tag ein bisschen anderes Motto, jeden Tag andere Gäste. Es geht natürlich um Comics, Science-Fiction-Fantasy, Fantastik und auch um Spiele. Also alles,
0: was hier im Laden rumsteht. Unsere drei Hauptthemen, würde ja. ich mal sagen, ja. Und ihr habt ja, ihr macht ja so jeden Tag veröffentlicht ein bisschen, wer, wer kommen wird, also von den Gästen zum Beispiel, was da passieren wird und ich habe schon, also meines, mich kenne ich ja, das sieht nicht ganz so toll aus, aber schon Namen gelesen, weil ich ja, ui, geil, wollte ich auch mal, mal sehen. Also es gibt
2: tatsächlich Namen dabei, die ich ähm, unfassbar gern sehe und höre, denen ich gerne lausche, die ich ähm, auch schon gehört habe. Es sind ganz spannende Namen für mich selber dabei, die ich immer mal kennenlernen wollte. Das ist auch ein Geschenk für mich selbst sozusagen, dass die zugesagt haben, freue ich mich unfassbar. Also schon der Montag startet ja mit vier Autoren aus dem Genre, wobei zwei davon unter einem Namen firmieren, nämlich TS, das ist der Tom und der Stefan Orgel. Dann ist der Tom Finn da, Thomas Finn, früher hat er immer unter Tom Finn geschrieben, jetzt mittlerweile relativ häufig unter Thomas Finn, also eher die Thriller und Krimis unter Thomas Finn und die Fantastik-Sachen waren eher unter Tom Finn.
0: Der Name sagt was, aber ich glaube, ich habe gar nichts gelesen. Also Orgels, ja, da habe ich ja schon was gelesen, ja.
1: Der Thomas Finn war schon vor Jahren mal hier auf einer Lesung. Das war auch sehr, sehr unterhaltsam, also einfach äh, super Spaß gemacht, war auch toll. Kommt der von hier? Und,
2: nee. Nee, der kommt aus Hamburg. Okay. Deswegen hat er auch ein wunderbares Buch über den großen Brand von Hamburg geschrieben. Okay. Der Funke des Kronos, was eine Zeitreisegeschichte ist, verknüpft mit diesem ähm, großen Brand von... Hamburg im 19. Jahrhundert. Ich glaube, erste Hälfte 19. Okay. Jahrhundert.
0: Weil die Orgelbrüder sind ja von nie. aus der Ecke, aus der Region.
2: Die sind aus der Region, so mein Spessert die Ecke.
0: Unter Franken zumindest.
2: Und der Vierte im Bunde der Michael Marag. Er ist ich, auch aus der Ecke. Ja,
0: also. Was ich lustig was ich euch mal irgendwann erfahren habe, weil ich hatte ich kenne das Buch Lord Gamma, das hat mhm. ich an, um, um die 2000er, wo es so neu mal da, gelesen. Und ich hatte keine Ahnung, dieser Michael es ist, wo der wohnt, keine Ahnung, ob es überhaupt ein Deutscher ist, ob es Michael Merrick ist, ja. keine Ahnung. Uh, und dann habt ihr vor ein paar Jahren, wo ich mal euch mal fand, dass ihr den kennt. kennt ihr? Ja, der ist hier, der wohnt hier irgendwo in der Nähe oder so. Ich kenne den tatsächlich noch nicht. Oder wirklich. dass ihr irgendwo von hier ist. Was ist, der ist von hier? Also Tauberraum hm. irgendwo da. Aha. Lustig. Ja. Weil das Lord, das Lord Gamma fand ich sehr ein schräges. Buch, nicht, nicht leicht, ein bisschen verwirrend auch, aber sehr fantasievoll. Der macht eh so ganz fantasievolle, bizarre, äh, bizarre ist, ist trifft's ganz äh, Bizarre trifft es ganz gut. Bücher, um, ja. Ungewöhnlich, schräg
1: ja. und äh, auch immer mit einer ordentlichen Portion Humor, ja. aber auch sehr tief auch, ja. Ja,
2: ja ist immer schwer in, in Schubladen zu ja. werfen, sowas, ne.
0: Und das, da habe ich gelesen, dass der kommt, auch oh, geil. Den haben wir schon mal sehen irgendwie. Das ist super.
2: Ja, ich freue mich <lacht> auf alle vier. Also ich meine, das ist ein super Starttag. Ja. Dann haben wir natürlich auch alle möglichen Locals, Local Heroes, wirklich Local Heroes dabei. Der zweite Tag ist der erste Comic-Tag, da ist ähm, der Krieger als alter Bekannter hier und eben noch der Chris Nöd, der auch schon hier signiert hat, beide aus dem Comic-Bereich. Der Krieger hat auch jetzt gerade ganz aktuell was Neues fertig
1: das Witzige war, dass sogar das Jubiläum nochmal richtig so, na, nennen wir es mal ein Arschtritt für ihn war, weil er hat die ganze Zeit nichts gemacht. Er hat ah, ich habe keine so richtige Motivation okay. gefunden und so. Und dann habe ich gesagt, oh, ihr habt das Jubiläum, ja, da könnte ich es ja schaffen, da könnte ich es ja schaffen. <lacht> und dann hat er richtig, und er sagt, es war so geil, dass ich das noch machen konnte und so. Und er hat das jetzt im Eigenverlag, hat er dann auch noch einen, einen, einen sehr coolen Horrorcomic produziert, okay. der auf einer Geschichte von Christian Endres auch ah, einem Local... Ja. Fantastik-Schaffenden hier, basiert Lose. Die wollten es eigentlich ursprünglich mal als Gemeinschaftsprojekt, jetzt ist es nur so ein Halbgemeinschaftsprojekt, aber sieht auch mega geil aus, kann ich euch versprechen. Also der Christian ist einer wirklich ein grandioser Comiczeichner. Ja, das ist... Äh ja, er macht es, halt es ist halt nebenbei. schade, dass es nur bei ihm nur, was heißt schade, es ist sein Leben, hat er sehr ja so gewählt, ja, ja. Er, er, er nimmt es nur als Hobby und, und er genau, will damit er ist nicht.
0: Hobbyzeichner, aber ich kenne ihn eigentlich ja kaum so von sehen, ich glaube Grüßen grüße ja Er immer, hat, ja, hat ja
1: vieles am Start, mein erstens hat er eine Familie mit zwei Kindern und, und dann hat er ja auch noch eine Band, in der er singt ja, ja, Phantom genau. Winter, die ja auch Zeit und, und äh, Action fordert, also es ja und deswegen das Comic nicht als Beruf sondern nur als Hobby und insofern im Gegensatz zum Chris Nöd der ja als Grafiker und Zeichner und auch äh, äh, wirklich professionell tätig ist war hauptsächlich gar nicht auf dem Schirm, äh, zwar hauptsächlich auch so äh, in der Computer Spielbranche okay. Entwürfe gemacht und, und selbst bisher wenig direkt als Comic veröffentlicht, aber es gibt schon Online-Sachen von ihm auch und ja, er, er hat wirklich eine Firma, mit der er wirklich professionell grafisch okay. arbeitet. Ja. ja
2: gut, er hat auch etliche Comics mit amerikanischen Künstlern zusammen gemacht. Ja. Also ist schon auch eine Nummer, aber ich glaube auch bei ihm ist es Comic an sich doch eher ein bisschen im in der zweiten Riege, hm. also seine Brötchen verdient er mit Sicherheit eher mit den Spielen. Also trotzdem umso schöner, dass sie auch
0: kommen, da was was kommen ja, der, der, Mann, Chris,
1: ja. der Chris Nöth war auch schon mal hier, ähm, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, müsste ich nochmal nachschauen, wann das war, zum Signieren. Das war auch äußerst unterhaltsam, ein sehr, sehr netter Mensch mit und, und hat dann auch toll gezeichnet für die Leute. Da waren sie, glaube ich, sogar zusammen auch da. Glaube ich dann, auch, ja. Ne, das
2: können 2001 zum... 20-Jährigen oder
1: ja, es noch irgendwie sowas um den Dreh rum gewesen sein. schon noch? ein paar Jahre hier auf ja. ja, einige Jährchen, okay. ja. ja. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Müsste man nachschauen, ne. könnte man ja noch nachreichen. Dann. Meistens gibt es noch Bilder in der Galerie dazu, weil der Gerda alle alten Bilder hm? auch noch da hochgestellt hat. Noch. Alle, die ich noch
2: finde. Naja, <lacht> schon einige. Ja, ne? gut, und abends haben wir dann noch eine ganz witzige Geschichte. Da haben wir ja dann aufgrund der, der Hintergrundgeschichte, dass einer unserer Mitarbeiter irgendwie Fanboy von Jim Ballant ist. Das heißt irgendwie mit, dem, gehört, ja. mit dem dann ähm, Connections aufgebaut hat und ähm, seine Frau ist Cosplay Cover Model, Variant Cover Model für ein paar von den also für eine Nummer von äh, der Serie also als Crypt Chick und die wird live dann hier per Videostream im Laden gemalt werden. Also das ist okay. ja auch noch mal eine ganz ganz wichtige okay. Sache, weil er so, im Balance so schon auch eine riesen
1: Technik wird. alles <lacht> ja, wir, wir schwitzen da, noch, ein, da bisschen. Wir noch okay. ein bisschen. Aber wir versuchen halt so quasi so eine Skype Live Schaltung okay. zu machen, wo wir ihn dann sehen können, er uns sehen kann und dann halt eine Fernzeichenaktion machen. Mal schauen, okay. ob wir es hinkriegen, ne?
0: Ja, ich habe den Let einen letzten Podcast ausgaben mit der äh, wie heißt der 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 Dom. Dominik. Genau, der Dominik. Der, der der diese crazy Geschichte erzählt, wie das ja. da kam. Also ich verlinke mal den in den Shownotes auch, die, die Podcast-Folge also ja. zu anhören, weil es äh, ist echt ja. eine kuriose Geschichte. Ja. Das ist ja.
2: Super witzig, wenn du selber so ein absoluter ja. Fanboy bist und auf einmal antwortet dir dein großer Meister.
0: Also cool. hört hör die mal an, das ist echt witzig, der erzählt es auch witzig, ja. ja. <lacht> ah, das wird dann okay. Cool.
2: Ja, und dann kommen zwei Spieltage in erster Linie, also mit ein bisschen Brettspiel. Da haben wir hier auch Locals. Da gibt es den DDD-Verlag.
0: Ach, da hast du schon mal wenn. Ja, ja, genau.
2: Die haben eigentlich äh, mit einem Fansign für Midgard angefangen und haben sich aber über die Jahre zu einem echt wirklich interessanten Brett- und Kartenspielverlag auch gemausert, die zwar keine große Palette haben, aber immer wieder echte Pralinchen dabei. Und die haben vor allem ein ganz besonderes Spiel, das ich sensationell gut finde. Nämlich das Biosphere, das mit einer Würzburger Schulklasse zusammen entwickelt wurde. Okay. Und die sind damals sofort drauf aufgesprungen, weil das einfach so ein, so ein ganz innovativer und abgefahrener Mechanismus war. Und da haben die bestimmt auch sehr, sehr viel zu erzählen, der Albert und der Carsten. Die sind da ja auch ein bisschen Nerds, klar, die sind auch sehr, sehr tief drin. Der Albert war auch einer von den ganz, ganz frühen Begleitern von meinem Daddy. Und die machen das natürlich auch mehr oder weniger hobbymäßig, wobei ich würde mal behaupten, dass der Einsatz und der Aufwand dann schon im professionellen Bereich liegt. Okay. Machen nach wie vor viel zusätzliche Produkte für Midgard, für das Rollenspiel, haben, da organisieren auch größere Conventions und eben haben mit unterschiedlichen Autoren zusammen auch wirklich ein paar richtig, richtig knuffige Brettspiele und Kartenspiele rausgebracht. Und dann haben wir noch einen Local, mit dem ich auch schon mal ein Gespräch geführt habe, den Roland Berberich, der ist in allen großen Spielefirmen schon gewesen und ist seit ein paar Jahren selbstständig mit einem kleinen Vertrieb in Miltenberg mhm. und hat jetzt auch angefangen als Verlag Spiele, die er besonders gut findet, zu lokalisieren, also im, im Deutschen zu veröffentlichen. Und der hat für mich im vergangenen Jahr auch einen Hammertreffer gelandet mit dem Shogun no Katana. Und Ach, ja. Da, ja, da bin ich auch schon mal ein bisschen drauf gespannt, was ja. er da so erzählt, über die Schwierigkeiten, sowas zu lokalisieren, weil das ist ja bei Regelwerken nicht ganz so trivial, ne? du, musst, du kannst ja nicht einfach übersetzen, sondern du musst ja mit den Begrifflichkeiten unglaublich aufpassen, dass die dann in sich stimmig sind und immer konsistent sind. Also auch das finde ich eigentlich schon relativ spannende Themen und es sind auf jeden Fall Locals mit herausragend guten Spielen.
0: Aber also das Lauf an den Tagen wird dann auch nur erzählt werden? Also
2: Na, die Spiele und, kann man mit Sicherheit auch mal ausprobieren und die werden gezeigt werden. Okay. Die erzählen was über die Spiele. Mhm. Haben, da gibt es bestimmt auch einen Tisch, also bin ich schon ganz sicher.
0: Ja. Also es wird nicht nur ein Vortrag sein. Genau.
2: Ja. Na, es wird eher ein offenes Gespräch, denke Gespräch ich, mit und, ein bisschen Erklärungen, Fragestunde und eben auch die Spiele ja, mal anschauen. Spielen so, ja, ja. Genau. Dann haben wir den Donnerstag, wo ich jetzt auch gesagt habe zuerst, ist noch mal Spiele, ist es im Endeffekt auch. Der Alex Dotor mohring und der Philipp Lohmann. Der Alex Dotor mohring ist, hat schon einiges auch im Rollenspielbereich gemacht, arbeitet unter anderem auch bei System Matters im Moment aktuell, hat bei Pegasus damals okay. das Quest rausgebracht, da war er dann sogar mhm. für das Projekt Chefredakteur, das so ein Prä-Rollenspiel eigentlich ist, also eher so eine Kiddies Einstiegsmöglichkeit fand ich auch ne, wirklich gut gelungen, war eine schöne Sache und ja, er ist aber auch schon immer in der Szene halt so drin und wie das oft so ist, natürlich auch einen Real-World-Beruf, auch im IT-Bereich. Aber das Hobby reißt dann halt manchmal dazu hin dann oder rei über, überzeugt einen dann halt irgendwie so ganz heimlich still und leise, dass man doch mal was publizieren muss und da hat er echt auch einen guten Treffer gelandet. Und der Philipp Lohmann, den kennt man auch als Podcaster. Als Kollege von uns. als genau. Und bei dem finde ich es besonders spannend, weil im Thorsten lowe Verlag ist eine Buchreihe Herbstlande rausgekommen. Und das ist so ein bisschen ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Autoren, die in einer Märchenwelt, ein bisschen alles im Wunderland, ein bisschen hier und da, aber eine sehr konsistente, sehr hübsche Märchenwelt, Romane und Kurzgeschichten geschrieben haben. Und der Philipp fand es eine super gute Idee, da einen Rollenspiel dazu zu machen, dass man eben in der Märchenwelt Abenteuer mhm. erleben kann. Und dadurch, dass es da so, so viele Kurzgeschichten gibt, die sich alle als Abenteuer eignen, ist das natürlich auch ein echt guter Nährboden. Und der hat da ein paar echt lustige Sachen über Kommunikation mit den äh, Autoren dann und so darf's werden und das darf nicht drin sein und sowas. Also es war eine wirklich traulige Geschichte. Der Philipp hat übrigens auch schon einige Preise eingeheimst, so äh, bei Ultra-Kurzabenteuern, bei allen möglichen Sachen. Also er ist einfach auch ein. Findiger, ein Kerl, findiges Kerlchen. Kerlchen. <lacht> ja, und der Donnerstagabend
1: ist dann nochmal. Naja, das ist ja dann nochmal der besondere Clou. Hat sich sehr, sehr spät erst ergeben. Wir haben den alten Reisebegleiter von Hermke, den Dennis Schäck, schon relativ früh angefragt, ob er nicht Lust hätte. Ähm nochmals sich nach 42 Jahren hier in die Gefilde der Romanboutique <lacht> zu begeben, in der er ja früher schon war. Tatsächlich als Sammler, als 14, 15-Jähriger ist er mit Hermke durch die Antiquariate gereist und war dann auch damals hier, als der Laden so aufgemacht wurde und hat dann hier auch mitgestöbert. Der war damals ja aus dem, hat im Stuttgarter Raum gelebt, wo er herstammt. Und da gab es so eine Stuttgarter Clique, die dann auch immer hierher gefahren also ist. Er hat nie auch hier mal gewohnt. Nee, er, er hat nicht hier gewohnt. Aber damals sind die Sammler noch viel, viel mehr durch die Gegend gefahren, ja, weil du hast ja, nicht im, hast ja nicht im Internet bestellen können. Es gab zwar so ein paar Versender mit so handschriftlichen Katalogen so ungefähr, aber viel gab es dann. Und die sind dann oft in ihren Urlauben, sind die durch die Republik getingelt und haben die Antiquariate abgeklappert, um alte, utopische Werke zu finden. Ja. Und da war der Dennis eben als junger Kerl auch schon dabei in dieser Clique. Und daher... Ähm, kennt er den Hermke von damals auch sehr, sehr gut und der Hermke hat auch den Dennis immer wieder mal bei seinen Empfehlungen für Bücher mit eingebracht in sein Verkaufsgespräch sozusagen. Das war immer so amüsant, gerade wenn er von den den, den ähm, Name des Windes vom Herrn Rotfuß oder Rothfuss äh, erwähnt hat, dann hat er immer äh, erwähnt, dass den der Dennis Scheck ja auch empfohlen hat und, und wer der Dennis Scheck dann ist, hat er den Kunden dann immer erzählt und, und äh, ein paar Jugendanekdoten da draus und, und äh, naja und dann ähm, zwischendurch hatten wir mit dem Dennis auch nochmal kurz Kontakt, als er irgendwie ein paar utopische Heftchen gesucht hat und der hat eben die dann besorgt hat und so, also auch ganz ja, nördige gesucht. ganz nördige Geschichte also dann auch den, äh, und, den und, den den und, und da der Dennis Echt? ja okay. einfach und er und, und, äh, war ja schon öfter ähm, bei einem Vortrag an der Universität, das ja. die Universität organisiert hat und da hat er uns ja dann sogar auch mal erwähnt, ne also da habe ich hier, ihn das auch hier zweimal so.
2: gesehen und das waren jedes Mal 90 Minuten Schenkelklopf und Schlapplachen.
1: <lacht> naja, und dann haben wir das halt probiert und dann kam erst lange keine Antwort und irgendwann auf einmal, zack, Mail da. Naja, mache ich. Gut. Sucht mein schickes Hotel raus und bin ich da. <lacht>
0: Wenn jetzt die jüngeren Hörer, wir, wir könnten Dennis Scheck nicht kennen, die Jüngeren ja, Hörer. Die, ne? ich,
2: Ich denke alle, die wir, überhaupt wir mal analog the Fernsehen ist mehr.
0: Dennis Scheck? Äh, Wer ist es? Ja, ich, die Sendung?
2: Ich, ich würde mal sagen, ja, die Sendung im Fernsehen Im heißt... Druckfrisch.
0: Im Linearen Fernsehen, ja. Genau, und der läuft wie im Hörfunk.
1: Ja. Ja.
2: Ähm, und ja, ich, man könnte so ganz platt mal hinsagen, in einer Zeit, als das normale lineare Fernsehen noch bekannter war, da gab es den Marcel äh, äh, genau. <lacht> und irgendwie ist er so ein bisschen der legitime Nachfolger, ja, oder wie auch immer. Nur, dass er halt Ninen Hehl draus gemacht hat, dass er auch Fantastik mag. Also es gibt dieses lustige Buch, ähm, die 100 Bücher, die man unbedingt gelesen haben muss von ihm. Äh, Kanon. Nicht nur Fantastik da drin. Da ist alles möglich. Da sind auch zum Beispiel äh, Donald Duck-Comics drin. Timon Strupp empfiehlt
1: er sehr. Die Peanuts empfiehlt er immer wieder sehr. Also er ist da auch... Ähm der ist einfach breit gestreut,
0: ja. wahrscheinlich, ja. glaube ich, Marcel Reichtonitzki, der sicher viel Ahnung von Literatur hat, keine Frage, aber ja, ja. Der, der ist, Dennis deutlich breiter und offener. Als das, Definitiv, äh,
1: ja. Ja, einfach auch nochmal eine andere Generation. Ja, genau, ne? Kind unserer Zeit. Ja, er, ja. Ganz genau, ja, ist er ja, der ist ja etwa unser <lacht> Alter eigentlich, ja. ich glaube 1964er <lacht> ist er. Also, ja, die Jüngeren kennen zum Teil wirklich nicht, weil, weil das eben auch so keine so... Ja, es, es ist kein nicht Influencer. Das ist, äh, kein <lacht> Influencer, das ist nicht auf Social Medias irgendwie noch verbreitet, wobei du die äh, Sendungen die von, von dem ganzen Jahr dann immer in der ARD-Mediathek ja. findest. Und, und ich äh, find kann man einfach mal reinschauen, weil das ist äußerst amüsant. Also, er ist ja auch wirklich Alt, unterhaltsam. Alt, <lacht> Alt, weg unterhaltsam. Alt voran er bespricht <lacht> ja im Wechsel immer die zehn äh, Belletristik-Bestseller, hm? der Spiegel-Bestsellerliste Spiegel Bestseller, ja. und im Wechsel dann die die die, die äh, zehn sachbuch ähm, Reiter, Vorreiter und es ist absolut amüsant, wie er das macht und aber auch sehr, sehr, ähm, ja, ich soll mal sagen, sehr fundiert, mit sehr fun großem fundierten Wissen und breiter ja, Kenntnis ja, über Literatur. Ja, Das ist schon unglaublich.
2: Und natürlich trotzdem subjektiv, aber das natürlich. ist ja auch ein Teil des Charmes, den es ausmacht. Ne?
1: Genau. Ja, und das ist natürlich, da sind wir natürlich gespannt, wie das wird. Sind wir auch Aufgeregt, ne? <lacht> aber ja, spannend.
2: Ja, ich denke, dass da das Interesse auch außerhalb der Nerd-Szene relativ äh, Das können wir in dem Fall gestreut, mal also klar. Das
0: ist vielleicht nicht für das ganz breite Publikum jetzt irgendwie, aber Dennis Gescheck, denke ich mal, könnte, könnte und sollte eigentlich jeden interessieren, ja.
2: Trotzdem freut mich persönlich das auch unfassbar, weil ich, ja, weil wir halt echt gleich alt sind, ja. fast genau. Und äh, ich kannte den halt auch schon früher, wie er mit dem Herrn unterwegs war, so halt vor 18, deutlich <lacht> vor 18 und das war schon immer echt, echt lustig, weil das waren. der Dennis war eine andere Welt, schon damals und deswegen ist es echt witzig, dass der jetzt genau an dieser Stelle ist und schon auch eine Person des öffentlichen Interesses ist er definitiv, also auch wenn ihn ein paar Leute nicht kennen und ich finde, dass der seinen Weg dahin sehr straight und, und sehr souverän gemacht hat und er ist unterhaltsam geblieben und zwar unfassbar unterhaltsam. <lacht> ja gut, am, am Freitag ist dann so ein bisschen Vorbereitung für den Samstag, würde ich sagen. Was
1: durchsaugen? Und ja, <lacht> oder wir oder haben was durchsaugen, <lacht> nee, also... Nochmal schön ausschlafen.
2: <lacht> die Aikimira, eine Autorin aus dem Fantastikbereich, die aber auch sehr viel... Sekundär Geschichten schreibt für Magazine, für alles Mögliche, fürs Science-Fiction-Jahrbuch und sonst wie was. Die wird, also die ist am, die reist am Freitag schon an und ist dann am Samstag auch noch da. Und die hat sich für die beiden Tage zwei unterschiedliche Themen ausgesucht. Und das ist eine echt schillernde Figur, auch eine wirklich sehr, sehr interessante Autorin, die. Unter anderem jetzt auch den Kurt-Laßwitz-Preis mhm. gewonnen hat. Also, so würde ich mal sagen, den wichtigsten Fantastikpreis in Deutschland. Und auf die bin ich unfassbar gespannt, weil ich gleich von Anfang an einen relativ regen E-Mail-Verkehr mit ihr hatte und wir uns da auch schon viel ausgetauscht haben. Ein paar von ihren Essays gelesen, natürlich auch ihre Romane. Und das ist eine ganz frische, interessante und auch extrem fundierte Sicht auf die Fantastik. Also sowohl ihre Sekundär- Essays fand ich wirklich fundiert und interessant, obwohl ich nicht immer einer Meinung bin, das ist ja auch nicht nötig. Ne? Als auch ihre Romane, finde ich, es sind keine neuen Themen, aber sie sind sehr modern und sehr interessant verpackt. Also da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt drauf. Das ist für mich eine schöne äh, Überleitung für den für den Samstag, den wir dann ja so ein bisschen zweigeteilt machen. Am Samstagvormittag ist nochmal Comic und zwar ein bisschen das Crazy-Comic. <lacht> ja, ähm, da haben wir, das ist ja eigentlich ein, ein kleiner Independent-Verlag, Plem Productions,
1: ja. Der Name schon, ist... schon, schon, schon Name, ja. <lacht> Absolut. Und der Held ist natürlich auch, also vom Namen her schon, du weißt ja auch schon, was auf dich zukommt,
0: Trachtman. Trachtman, okay. Ja. Da hatten wir sogar schon mal ein Cosplay. hier. Ich wollte ne? gerade sagen, das kommt schon bekannt genau. ja,
1: war doch letztes Jahr oder so, ne? Ja, der Zeichner, der Zeichner Christopher Kläuber, Zeichner und Erfinder von Trachtman <lacht> und dem, dem ganzen Projekt und dem ganzen Programm drumherum.
2: Genau, ist also auch der Herausgeber.
1: Ist der Herausgeber, ist der Verlag, ist der Macher und ähm, er hat da so eine... <lacht> Semikult-Status erreicht, würde ich mal schon sagen, also sehr im Comic-Bereich, im, im Comic-Nerd-Bereich im, im Comic angesiedelt, aber er macht da tolle Sachen, weil er ähm, weil er einfach so, so bekannte ähm, Facetten des Superhelden-Daseins eben auf diesen bayerischen Helden überträgt. Ja? Er macht dann auch zu seinen normalen Titelbildern, die er, wo er sich selber was ausdenkt, macht er dann auch Variantcover, die dann so, so ganz leicht abgekupfert sind von ganz bekannten Originalcovern, okay. ja, okay. so von dem berühmten Superman 1 oder solchen, oder Action-Comic Nummer 1-Cover und wo dann eben der Trachtman so dasteht, wie da der Superman dasteht und solche Sachen und hat dann da sogar auch ein paar internationale Zeichner dazu Im gebracht, <lacht> ihm, ihm da Variant-Cover zu okay. zeichnen. Für, ja, Trachtman. für den Trachtman. Mhm. Ja. <lacht> ja. Und äh, unter seinem Label äh, zeichnet ein weiterer netter Zeichner, der auch sehr, sehr kreativ und breit aufgestellt ist, der Sascha Durb der hat eine Figur noch erfunden, den Matt Eagle. Also nicht Matt, Eagle, Matt wie Matthew, Eagle wie der Adler, aber Matt Eagle, auch ein schönes Wortspiel, der so ein bisschen ähm, wie ein Actionheld aus den 80ern ist. Ja? So ein über, oh, ist über, übermuskulärer Stallone oder sowas. ja, So eine Mischung aus Stallone und Arnold und Actionheld und auch so ein ganz schräges Ding. Und ähm, ja, es sollte eigentlich von beiden Figuren dann ein, sogar ein Hermkes Romanboutique Variant-Titelbild geben. Mhm. Das wird beim Trachtman allerdings nicht rechtzeitig fertig, das kann man, wird aber noch nachproduziert, das kann man sich für später noch vormerken lassen, aber beim Matt Eagle wird es von der Nummer 5, von der aktuellen Nummer 1 <lacht> ja, mit uns als Figuren drauf. <lacht> Stumm ein, ein absolut herrliches Titelbild hat der Sascha da entworfen, so, Nein, wir haben das vorab gesehen, okay. er hat gesagt, er würde es gern abgezeichnet, also, äh, abgesegnet haben, <lacht> das, weil wir ja da parodiert drauf sind. Ja sind und äh, meine <lacht> Segelohren kommen super zur Geltung. <lacht> also ja, also das wird, dann, das, das wird dann tatsächlich in der Form dann auch also in richtiger Heftform dann vorliegen. Die Künstler werden das signieren und ähm, ja, das wird bestimmt auch super spaßig, weil das sind auch nette Leute. Der Christopher Kläuber kommt Ursprünglich aus der Münchner Ecke, ist aber jetzt zum Local geworden, weil er nach Bad Mergentheim gezogen ist mhm. ganz witzigerweise. Aber ähm, ja, sind jetzt nicht in dem Sinn Locals, aber sind. Äh Deutsche Künstler, die deutsche Comics produzieren. Also und echt witzige Sachen, und wirklich sehr ich glaub, kreativ ich glaub, sind. Das wird
2: sehr unterhaltsam. Mit
1: der Sascha Dörp hat auch noch andere Sachen bei Kult Comics veröffentlicht. Da ganz interessante, witzige Geschichte, so eine Krimi-Geschichte auf der Arche Noah heißt Arche Noir sozusagen. Die Spiele, also geile Idee auch, sehr viel Sozialkritik da rein gepackt auch und so. Also super amüsante Werke, die also der da. Sascha
2: finde ich es auch extrem interessant, weil der sehr sehr viele unterschiedliche Erzähl- und Zeichenstile auch hat. Die anderen Comics, die bei Kult alle erschienen sind, die sind teilweise so anders und so ja unterschiedlich auch, dass ich den schon für einen wirklich großartigen Comiczeichen auch in die Breite mhm. halte. Ne? Also Ich war ganz überrascht, mir war das im Vorfeld, muss ich gestehen, gar nicht so bewusst, dass das alles von ihm war. Und wie ich mich jetzt nochmal so ein bisschen hingesetzt habe und das alles verglichen habe und, und gelesen habe und mir angeschaut habe, das ist echt, boah, Kniefall. Ja, richtig gute Sachen. Also auch das finde ich schon mal interessant. Ne, weil, man ja klar, Blem Blem Productions ist natürlich der super Wahnwitz und cool und, und, und geil und Matt Eagle finde ich natürlich auch schon den Namen finde ich sensationell. <lacht> und die Figur ist auch echt schillernd, aber ich finde da ist echt auch schon jemand aus der Comic, aus der deutschen Comic Szene da, der wirklich ganz schön in die Breite geht und ganz schön viel.
0: Wie alt sind die denn so ungefähr, Ist das eher so Youngsters
1: oder alt, alte ist, Hasen, ich, die jetzt mal. Muss ich ganz ehrlich ein bisschen passen, weiß ich gar nicht genau. Ich denke mal, sie sind einen Tacken jünger als wir. Na gut, wir ich mal <lacht> <lacht> Sehr witzig, Ralf, sehr witzig. <lacht> My Der Hamke zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber so viel mehr fallen uns dann schon genau, wieder gar nicht mehr. Ja, 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 ja. Na, ich weiß es jetzt okay, gleich, gar nicht. Ja. Ganz klar müssten wir nachher. Kann ich, raus finden am Samstag mhm. dann, ja.
2: Also der Chris ist auf jeden Fall jünger und ich denke, der Sascha auch, aber der, ich glaube, dass Sascha ist ein bisschen älter. Ich irgendwie, ich weiß es nicht egal, genau. egal. egal.
1: Alles Samstag Samstagvormittag dann quasi, Das ist ne? der
2: Vormittag, so bis kurz Nachmittag, mhm. denke ich. Und dann so ab 14 Uhr ähm, werden wir wieder ins Fantastik-Programm reingehen. Also in, in, da kommen dann zwei Autorinnen, eben die bereits erwähnte Alkimira, mhm. Mit, ähm, der, mit dem zweiten Themenbereich, da geht es dann um den aktuellen Roman, um den Neon -Kraus, eher so eine Cyberpunk, ein äh, bisschen mit Gaming vermischt, äh, echt wirklich sehr, sehr coole Sache, auch in, in Deutschland, in Hamburg spielt das Ganze mhm. und dann zum Schluss kommt noch die Petra Jörns auf die ich gestolpert bin, weil die in der Buchhandlung Knott eine Lesung hatte im Zusammenhang mit dem Literaturhaus Würzburg.
0: Ah okay.
2: Ja, das war eigentlich echt total lustig und, und, und die Buchhandlung Knott, die sind dann auf uns zugekommen, ob wir da nicht ein bisschen mitsupporten können, weil es doch unser Bereich ist. Und ich so, hey, was, Ja klar, mach mal, um Gottes Willen. Dann habe ich mit ihr noch einen, äh, einen Podcast auch aufgezeichnet mit der Petra. Das war dann auch echt nett und war dann natürlich bei der Lesung und war für mich auch eine ganz abgefahrene, schöne andere Herangehensweise an, an Science Fiction und, und Fantastik und die hat auch schon etliche Bücher veröffentlicht und ich fand ihre Lesung auch wirklich sehr interessant und sehr vielseitig und da bin ich auch drauf gespannt, da haben wir nochmal geballte Frauenpower dann am Nachmittag.
0: Ne. Wenn die dann beide lesen? Eher, genau, die werden beide lesen bei und,
2: und danach halt nochmal eine äh, offene Frage oder Genau, die Alki hat auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Handouts vorbereitet und sowas. Die hat, ich möchte jetzt auch nicht so viel verraten, aber die hat wohl thematisch passend zu ihren äh, beiden Büchern, aus denen sie liest, Kinder und Neon Grau, da hat sie ähm, dann jeweils auch passende Themen, das mhm. also eine eher technik, technisch, das andere eher ein bisschen auf der Metaebene vorbereitet und ich glaube, das wird auch echt spannend.
0: Wo wird denn das alles stattfinden? Alles, alles hier im Laden? Oder seid ihr wir machen den Teil drüber in der MV genau. Also gegenüber Schambinski quasi da...
2: Ist ja, ja wirklich nur oder? über die Straße, genau. also da ist kein Wegweiser in diesem Sinne nötig. Ähm, wir haben es möglichst gemütlich gehalten, also die Lesungen werden unten in der, in der Kellerbahn im Fuchsbau stattfinden. Das ist echt ein relativ gemütlicher, mhm. nicht allzu riesiger Raum. Und für den Tennis-Scheck <lacht> habe ich mich nicht getraut, das so klein zu halten. Da habe ich oben den Saalbau mal lieber genommen. Also schauen wir mal, wie das, wie das so wird.
0: Der ist ja nicht riesig. das ist keine Halle jetzt unbedingt. Nee. Äh, aber sollte eigentlich füllen können.
2: Was geht, geht. Fertig, ja. aus, Ende. Und ich meine, das ist hm. eh immer sensationell cool von den Jungs da drüben, dass sie mit uns zusammenarbeiten, dass die uns das ermöglichen. Dass wir nutzen ja die Räumlichkeiten auch für die Spielbar und für alles Mögliche. und Ja, ist natürlich toll, weil es eben nur über die Straße ist, weil sonst du das Ganze ja, sonst müsste irgendwo einen Raum anmieten. Ja, ja. Und dann ist es ja wieder entkoppelt von, vom Laden und so hast du den absolut direkten Bezug zum
0: Laden. Das heißt, wer immer schnell rüberspringen will, genau, will. Man kann,
1: die Leute können das als Orientierungspunkt nehmen, sich hier treffen und dann kann man sagen, hier, da geht es drüben rein und da ist die eigentliche Veranstaltung dann, also das ist sehr einfach zu handeln und man kann dann hier auch nochmal stöbern oder dann eben auch von den Autoren, die schon da waren oder Veranstaltungen, die man schon verpasst hat, noch die Werke sich mitnehmen, die werden natürlich in ausreichender Zahl dann auch vorhanden sein.
0: Eben. Ist dann die ganzen Veranstaltungen eher abends dann oder Nachmittag? Oder? Also geht ja, wir fangen immer ab, ab, ab
2: Nachmittag an, Nachmittag so ab, ab 16 Uhr ungefähr. Also Arbeit,
0: die dann dann halt meisten
1: Arbeitnehmer zumindest. Genau, ja. und dann halt, es bringt ja nichts, wenn du irgendwie sagst, wir machen früh um, um, um 11 Uhr eine Signierstunde. Das
2: es bringt aber gut. auch nichts, wenn du sagst, wir fangen erst immer um 19 Uhr an. Ja. Nee, so denn so 16 Uhr ja. ist ein ganz guter, ganz guter Starttermin und es wird sicher dann eh bis zum Ladenschluss auf jeden Fall ziehen und... Wenn da noch wie los ist, werden wir eh überziehen. Da bin ich ganz stressfrei. Der Dennis kommt ja dann auch erst wirklich um 19 Uhr. Mhm. Also insofern, das, ich glaube, das passt schon so alles.
0: Muss man irgendwie Karten äh, sich besorgen? Dennis steckt zum Beispiel. Ja, nachdem
2: äh, wir das Ganze ja äh, Non-Profit-mäßig machen, gibt es keine Karten, also... Aber das
0: heißt auch, man geht einfach hin und hofft, also für den Worst Case quasi, oder Best Case, dass es einfach voll ist, wenn er voll ist, ist voll.
1: Ja, das müssen wir mal sehen, wie wir das handeln. Also da gibt es ja wahrscheinlich ein zulässiges Gesamtgewicht für den Raum, <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> und ähm, dann ist möglicherweise irgendwann Schluss. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das ein aber ich weiß es jetzt auch nicht. Wir haben es vorhin nochmal darüber ja. gehabt, wie schwer heutzutage Veranstaltungen einzuschätzen sind. Das ist ein sein,
0: Kulturthema gerade. Was wir ja
1: bei anderen schon erlebt haben, wo die Leute gedacht haben, es kommen wenige und die Bude war voll und andere waren sehr, sehr enttäuscht. Das ja. ist unglaublich schwer
0: einzuschätzen. Das ist das ist wirklich unglaublich also ich neide euch nicht um die Situation gerade, aber seid ihr nicht allein? Das haben gerade alle. Ja. Man weiß nicht, was passiert, ne? wie viele Leute immer kommen werden.
2: Das weißt du aber eh nie. Und Klar, aber
0: die Extreme sind gerade nicht. Ich hab mir gedacht, Scheiß drauf. Wie könntest könnte denn anders machen? Wir haben ich hab keine Ma ein echt geiles Programm, wir haben wirklich super coole
2: Leute da. Und mehr kannst du nicht machen. Wir haben relativ deutlich auch die Werbetrommel gerührt. Und ja, es, es soll ja eh ein Fest für die Insider sein, in erster Linie, also für die, für die für den Kundenstamm, der unseren Laden frequentiert, für die Fans, für die Nerds. Und ja, mein Gott, wenn's, wenn wir es nicht schaffen, mehr hinterm
0: Ofen vorzuziehen, dann, dann, dann tut es mir wirklich <lacht> leid. Ich, mein, ich feiere die 42, hallo. Nee, ja, und es ist natürlich
1: schon so, dann müssen wir ja auch mal ganz ehrlich sein, wir wollen uns schon auch einfach zeigen und, und sehen, dass wir sind noch da auch nach 42 Jahren und, und kommt weiterhin zu uns. Das ist schon soll schon auch so ein Signal sein, ja, dass man da einfach auch was auffährt und was abliefert und, und sagt, Mensch, wir können was und das können wir auch weiterhin. Ja. Und ich wir haben, schön, dass es es 42 Jahren immer noch gibt, muss genau. ich mal sagen. Wir haben da auch nach wie vor, wir haben jetzt tolle Autoren, was genau daher kommt, weil wir uns mit, den, mit dem Medium beschäftigen, weil wir daraus auch immer unsere tollen Empfehlungen ziehen und das ist das, was uns ja hält über all die Jahre. Ne? Und das das Signal wollen wir schon auch geben. Egal, wie viele Leute dann wirklich kommen. Also, ja. also
2: ich, ich bin natürlich schon gespannt, obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, ich scheiß drauf aber <lacht> wie wir 2001 <lacht> das 20-Jährige gefeiert haben. Da haben wir die Leute teilweise hier kampiert. Das, war, das haben wir eben auch eine Woche lang gemacht. Und das war... <lacht> da ich bei mir daheim welche untergebracht und sonst was. Da waren, da waren schon einige Leute sehr intensiv hier. Ich denke, so... Es wird es nicht mehr sein. Die Strukturen haben sich da auch ein bisschen verändert. Viele von den, gerade viele von den Leuten damals haben natürlich auch einfach mehr, um, um mehr zu tun, ein anderes Berufsverhältnis, Familie, ja, Familie sonst, sonst was. irgendwie was. Und ja, es, ist, es spricht natürlich jetzt die ganz Jungen nicht ganz so extrem an, das, das Programm, das wir aufgestellt haben. Wobei, da muss ich sagen, ja, sorry, also eigentlich wäre es für euch auch interessant. Also eigentlich ist es für jeden interessant. Kann für, für jeden und für jede kann, ist da was rauszuholen. Und es sind, also gerade mit der Alki zum Beispiel, ist auch ein super modernes und, und abgefahrenes Thema da mit Gender und, und auch Queer ist immer wieder ein Thema bei mhm. ihr. Und, und ich finde es eigentlich wirklich für, für jeden was zum Rauspicken. Deswegen glaube ich, dass die Angst so, ja, unsere alten Säcke, wir haben, ja gar nicht, wir haben ja auch sehr viele junge Leute, sehr viel junges Publikum und ich glaube schon, dass das, dass das funktionieren wird. Ja.
0: Ich auch. Ich bin da immer, immer sehr optimistisch. <lacht> <lacht> Aber das kann ich auch was ganz andere, leicht sein. Was anderes hilft ja auch nichts. Ne? <lacht> ja klar, vorwärts. Ich freue mich Machen. auf die Woche. Schade, dass ich am Samstag nicht da bin. Das äh, finde ich doof. Äh, bin ich ja nicht da. Ja, ja. Aber den Rest der wo ich werde schon ein paar Mal mal reingucken. Ja. Das ist schön. Also,
2: also ich, ich freue mich auch so selber, so wie ein Schnitt. Nicht unendlich. <lacht> so, so, so viele coole Leute auf einem Haufen, das ist schon ja. echt schön. Ja. ja.
0: ja. Gut, ich glaube, ich muss wieder zur Arbeit. Die Batterien <lacht> oh, ja. haben aber gehalten. Batterien hat super, kalten,
1: ja. Alles super. Weil alles, alles laut geredet haben ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Hat alles perfekt gepasst. Dann war es ja doch praktisch, dass ich so spät war.
0: Ja, Gott sei Dank, <lacht> sonst sonst hätte es gereicht. <lacht> Nee, schön und Glückwunsch zum 42-Jährigen auf jeden Fall. Das ist ja Danke. Ihr also habt wirklich gut gemacht mit 42, habt ihr gut hingekriegt, da nochmal nachzufeiern weil ich ja halt nicht gerechnet bei allen, dass da nie was passieren wird. Mein, ich habe meinen 50. Geburtstag mhm. immer nachgefeiert. Ja, wobei der 40. Geburtstag ja
1: damals äh, zu dem Beginn unserer eigenen Podcast-Geschichten geführt genau, hat, weil das wir ja mit. damals dann so und so Historie des Ladens, ja. aber halt alles nur online.
0: Die ich übrigens äh, äh, gesehen mag. Und ich finde auch schön, äh, Bernhard, dass du da mehr eingestiegen bist jetzt auch. Ich, ich höre deine äh, Comic-Erlebnisse aus den äh, Frühzeiten. Ich, 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 Lieben Dank. <lacht> da bedauere ich immer, dass ich so spät eingestiegen bin in das äh, Comic lesen, äh, weil diese Faszination mit äh, Heftchen und äh, da was suchen und sonst wie, äh, ist schon geil, ja. Und ich lerne jedes Mal neue Popkultur kennen. <lacht> Danke dafür. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Und Gerd hat einfach eine gute Stimme. Der Gerd ist grandios. Ich würde auch auf eine Stimme, Stimme. Stimme.
1: Welche meinst du
2: jetzt? Ich finde das jetzt nicht nett von dir. Kannst du das bitte mal lassen, alle anderen außer mir auszublenden? Ja,
0: genau diese tiefe Stimme meine ich. Die ja, das dachte ich mir.
1: Ja. Wir können dann ja immer noch Radiosprecher werden. Ne? Genau. Halt nur im
0: Fränkischen. <lacht> Die nehmen jeden, glaube ich. Hier. Äh, und jede. Ja, schön. Danke, ja, dass wir das machen konnten, lieber ja. Ralf. Danke, jetzt schließt man den Laden auf. Jawohl. Und ich wünsche euch eine, jetzt schon mal eine tolle äh, Geburtstagswoche auf jeden Fall. Ja. Lieben Danke. Dank. Und das machen uns ja alle. Bis dann, macht's gut. Klar, bis bald. Ciao. schön kommen. <lacht>